0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte la visita del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta invitado subirá a la tribuna informativa tras una breve presentación a cargo del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cavieres. Tras su intervención charlará con el director de nuestra agencia, Javier García, quien trasladará algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Este desayuno informativo ha sido posible gracias al patrocinio de Ibercaja, KPMG, Telefónica, Veolia, Fundación Ibercaja, Altadis, ...CEPSA y FUJITSU.
2: Buenos días a todos. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno de España... ...y ministra de Trabajo y Economía Social... ...querida vicepresidenta... ...ministro de Cultura y Deportes... ...y presidente del PSOE de Cataluña... ...querido ministro, ponente invitado de hoy... ...muchas gracias en nombre propio de Europa Presa y los patrocinadores por ser tú hoy la estrella invitada nuestra. Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, Ministro de Universidades, Delegada del Gobierno, querida Mercedes, Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Secretario de Estado para Iberoamérica, Presidente del Comité Olímpico Español, Presidente del, para... del Comité Paralímpico Español y de la ONCE, Presidente del Círculo de Bellas Artes, directora del Museo del Prado, directores del Museo del Prado, Reina Sofía y y directora de la Biblioteca Nacional, portavoces de cultura y deportes en el Congreso, diputados, senadores, presidentes muy numerosos, no puedo citar a todos, de reales federaciones deportivas, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al comienzo, tenemos hoy a nuestro ministro de Cultura y Deportes, que seguro que ayer se llevó una gran alegría, ¿a que sí, ministro? Bueno, todos nos llevamos una gran alegría y que va a ser nuestro oponente invitado. Y, querido ministro, ¿me vas a permitir una muy breve reseña curricular tuya? Inmediatamente te pasamos la palabra, porque, créeme, te queremos escuchar en estos momentos, además, singularmente, con mucha atención. Miquel Iceta es nacido en Barcelona, cursó de estudios de ciencias químicas y en el año noven- 1977, con tan solo 17 años, se afilió a las juventudes del Partido Socialista Popular de Cataluña. Elegido al año siguiente secretario de Política Estudiantil, ingresó... En el Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC-PSOE, lo que le condujo en el año 87 a su elección de concejal del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, puesto que desempeñó hasta el año 91. Ese mismo año, en el 91, fue director del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y en el 95 fue nombrado su director hasta el año 96. En julio del 14 fue elegido secretario general del PSC y en diciembre del 21 nombrado su presidente. Su actividad institucional la la inició en el año 96 cuando fue elegido diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados. En el año 99 fue diputado en el Parlamento de Cataluña, cargo que desempeñó hasta el año 21 donde fue presidente del Grupo Socialista en el Parlamento. En enero de ese mismo año, estamos ahora en el 21, fue nombrado por el presidente del Gobierno ministro de Política Territorial y Función Pública y, pocos meses después, como todos bien conocemos, le nombró nuevo ministro de Cultura y Deportes, cargo que ostenta en la actualidad. Querido ministro, querido Miquel, si me permites que te llame por tu nombre, porque nos conocemos hace un montón de años, por favor, ocúpate la tribuna.
0: Muchas gracias, Asís. Efectivamente, una relación antigua y buena. Uh, tendría que saludar, intentar saludar a todo el mundo, pero como eso es imposible, digo, queridos amigos, amigas, los que lo sois y los que lo seréis, que sois el resto. Y la verdad es que. Hace mucho tiempo que tenía que venir a un desayuno de Europa Press, pero circunstancias de las agendas y de la política la verdad es que lo han demorado hasta hoy y por lo tanto quiero pedir disculpas y agradecer la paciencia de Asís y su equipo. Eh, quiero agradecer a los patrocinadores. Sin ellos no podríamos hacer estas cosas y a veces los olvidamos. La verdad es que hoy no sabía por dónde empezar. Habría que empezar por el 7 a 0, supongo. Porque como ministro de Deporte, y la verdad es que yo seguí el partido, se lo comentaba antes a Javier Tebas, de una forma poco canónica. Lo seguí por Internet, por Twitter, porque estaba de reunión en reunión. Y cuando ya llegaba el 6 a 0, pensaba hacer un tuit diciendo 6 goles, 6, pero suerte que un colaborador mío me dijo, espérate que no ha acabado. 7. Por lo tanto, empezamos por celebrar ese magnífico triunfo y el magnífico partido de la, de la selección. Pero la verdad es que mientras venía hacia aquí, esto no estaba en el texto que luego les leeré, eh, siento una obligación de hablar de otra cosa que pasó ayer, que yo vi tarde también a través de Twitter. Bien, ayer se produjo una agresión verbal incalificable, a una ministra del gobierno de España. No creo que debamos minimizarlo, no creo que debamos decir que no hay para tanto y por lo tanto quería hoy desde aquí enviarle un abrazo a Irene, pero intentar trascender de lo que son las personas. Yo creo que estamos frente a una ofensiva reaccionaria y hay que decirlo. Y yo creo que tenemos que contribuir todos a aislar y erradicar el odio y la violencia en política y fuera de ella. Y para eso la verdad es que no hay nada mejor que unir a los progresistas, que unir a los demócratas para recuperar una política útil, una política limpia, una política sana. Porque lo que vimos ayer no es política un asistente me decía es que eso separa mucho a la sociedad de la política y lo primero que se me ha ocurrido decirles, menos mal, que no se deje arrastrar la sociedad por expresiones que pueden parecer políticas pero no lo son. Y por lo tanto quería empezar por aquí, aunque no sea este el objeto de mi presentación, pero no quería pasarlo por alto. Bueno, he de decirles, y para empezar, que hace muy pocas semanas tuve la ocasión de participar en una conferencia mundial de la UNESCO en México, Mondiacult, en la cual 190 países de todo el mundo, había más de 140 ministros de cultura, nos conjuramos para conseguir que en la revisión de la Agenda de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible la cultura sea un objetivo en sí mismo. Ahora aparece de forma transversal en diversos objetivos, pero creemos que es llegado el momento de situar a la cultura como un objetivo de desarrollo sostenible. Y la verdad es que el consenso que allí se produjo y el entusiasmo en algunos sectores de esta reivindicación tiene una justificación sobrada. La cultura es la que puede ayudarnos a tener sociedades más ricas, más justas, más igualitarias, más sostenibles más democráticas, porque sabíamos que la cultura es vida, lo sabíamos antes de la pandemia, pero la pandemia lo ha certificado de forma ya irreversible para siempre. La cultura es una parte importantísima de nuestro desarrollo personal y colectivo y debe jugar un papel crucial en la construcción de sociedades y ciudadanías mejores. La cultura y también el deporte, también hablaremos hoy de deporte, hemos empezado con el 7-0, pero hay mucho más que decir. Pero cultura y deporte pueden hacernos más felices como personas y como sociedades y por lo tanto teniendo esa oportunidad sería temerario, sería absurdo no utilizarla. Bueno, este es el marco en el que desarrollamos nuestro trabajo en el Ministerio de Cultura y Deporte. Entenderán que salude especialmente a la gente que desde el Ministerio, desde las grandes instituciones culturales de nuestro país, contribuyen a ello. Queremos hacer de la cultura también motor de cambio. Ese es el reto que todos nos comprometimos en México y en España decidimos ya que este año debía ser el del Renacimiento Cultural. Lo ha empezado a ser y me propongo que el 2023 lo siga siendo. Es hora de volver a la cultura, de devolver a la cultura el papel que debe tener en las sociedades y además de aprovechar lo que la cultura nos proporciona a todos. Es obvio que estamos en momentos muy complicados y alguien puede decir, en medio del lío en el que estamos, hablar de cultura y deporte. Bueno, yo hago al revés. Precisamente porque estamos en el lío en que estamos hablamos de cultura y deporte. Pero es verdad, tenemos una guerra en Europa, ¿quién nos lo iba a decir? Y es una guerra que está causando, lógicamente, dolor y destrucción en Ucrania, pero que está teniendo gravísimas consecuencias para la estabilidad en el mundo y para el desarrollo social y cultural de nuestro país y de todos los países. Es un momento de incertidumbre. Lo que pasa es que en los momentos de incertidumbre, precisamente lo que más cuentan son los valores cómo afrontamos los problemas. No sabemos qué problemas tendremos que afrontar mañana, pero sí sabemos, cada uno, desde sus convicciones, qué debe hacer. Desde el punto de vista de una persona progresista, de un militante socialista antiguo, como Asís recordaba amablemente, pues más libertad, más igualdad, más justicia. Y cualquier problema que se nos plantee vamos a intentar resolverlo, darle cauce a través de esos valores. Me alegro mucho que precisamente esta semana acabe de una buena manera desde este punto de vista y es con la elección del presidente Pedro Sánchez como nuevo presidente de la Internacional Socialista. Vamos a tener una mejor Internacional Socialista y esa es nuestra contribución al mundo mejor que queremos construir con todos aquellos y aquellas que lo quieran. Vamos a dar algunas cifras. ¿Cómo estamos? Hombre, el empleo cultural ya ha llegado a 710.200 personas. Hoy se hace pública la estadística. Es el 3,5% del empleo total en España. Y es exactamente el número que teníamos en 2019. Con lo cual, desde el punto de vista del empleo generado por el sector cultural, podemos decir que hemos superado la pandemia. Y era ahora. La encuesta de hábitos y prácticas culturales que este mismo mes ha publicado el Ministerio revela importantes incrementos en la lectura en formato digital, en el consumo de videojuegos y de audiovisuales y el descenso de las descargas ilegales. Ya saben que nuestro ministerio, nuestro ministerio también se preocupa de los creadores y una manera de preocuparse de los creadores es defender sus derechos. Nada es gratis, nosotros Queremos que haya creadores y creadoras y que puedan vivir de su trabajo, y para eso es importantísimo que los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual sean respetados. Tenemos este estudio que está realizado entre parte del 2021 y dos meses del 22 y ofrece también datos no tan buenos. Hay muchas cosas a mejorar. Por ejemplo, la asistencia a espectáculos, actividades de cultura en vivo la asistencia a las salas de cine. Por lo tanto, ese renacimiento cultural no ha desplegado en plenitud todo lo que debería hacer. Y, por lo tanto, lo lógico es preguntarse qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para contribuir a ese renacimiento, ese renovado impulso a la cultura? Y debo hablarles de presupuestos. Hoy creo que podremos celebrar lo que los anglosajones dirían «three in a row», el tercer presupuesto aprobado en tiempo y forma por mayorías que superan las de los partidos que integramos el gobierno de coalición progresista. Y, francamente, creo que es una buena noticia. Les diré, pero como siempre he sometido a la crítica, lógicamente es una buena noticia para quienes formamos eh, o damos apoyo al gobierno, pero yo creo que es una buena noticia para España los países con estabilidad, los países con presupuesto, los países con liderazgo y con un gobierno con las ideas claras salen más reforzados de las crisis que aquellos que por desgracia no dispongan de estos elementos. Y entonces debo hablarles del Ministerio de Cultura y Deporte también en los presupuestos y la verdad es que lo hago con muchísima satisfacción y muchísimo agradecimiento, porque realmente como ustedes eh, entenderán, el mérito de unos presupuestos no es solo de un ministro, de un equipo ministerial, lo es del conjunto del gobierno, porque es un compromiso político de todos. Y los números, con perdón, cantan. Antes de llegar Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte era de 869 millones de euros. Y, con el que esperamos aprobar hoy y que luego lo apruebe también el Senado, llegamos a 1.513 millones de euros. Esto quiere decir que en cuatro años el presupuesto dedicado a la cultura y al deporte en nuestro país ha aumentado un 74,11%. Como ustedes saben, el conjunto del presupuesto no ha, no ha aumentado tanto. ¿Esto qué quiere decir? Que este gobierno, no este ministro, este gobierno, este presidente, estas vicepresidentas, esta ministra de Hacienda, que Dios guarde, nos ha proporcionado un soporte económico financiero importante. Y yo creo que esto, que es lógico que el ministro lo exhiba con rotundidad, con con alegría, pero los beneficiarios no somos los que trabajamos en el ministerio. Los beneficiarios y beneficiarias ha de ser el conjunto de la sociedad española, porque esto no es para nosotros. Desde este punto de vista, eh, además, si, si juntamos los fondos de recuperación y el conjunto de políticas culturales y deportivas, porque no sé si ustedes saben, pero... También hay otros ministerios que tienen una aportación muy importante a las políticas culturales, y me refiero concretamente al Ministerio de Acción Exterior, al Ministerio de Exteriores, porque ellos tienen, desde el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y también la labor cultural inmensa que hace la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Por lo tanto, si hablamos de todo esto, estamos en 1.804 millones de euros. Es verdad que el compromiso con las cosas se puede expresar de muchas maneras, pero me permitirán que por un momento muy breve me haya convertido en contable y les explique estrictamente en términos eh, numéricos, en términos de compromiso presupuestario, qué estamos haciendo. Y es verdad que también debo decir que gracias al empeño del presidente del gobierno, en los planes de recuperación, la cultura y el deporte forman una palanca fundamental. De hecho, deportes somos el único país que ha elegido que el deporte sea también una de las palancas del plan de recuperación. Otros lo han hecho también con la cultura, pero debo decir que en este caso nos codeamos con los mejores. ¿Qué estamos haciendo aparte de dotar económicamente las políticas culturales y deportivas? Bueno, estamos intentando cuidar a nuestros creadores uno de los compromisos del Gobierno es el desarrollo del Estatuto del Artista, de lo que llamamos Estatuto del Artista. Y aquí debo decirles, primero, que es el fruto de un consenso muy amplio en el Congreso de los Diputados. Bendito consenso, benditos acuerdos. Y los que se toman por unanimidad yo creo que pueden ser considerados, a la luz de lo que está pasando últimamente, de verdaderos milagros. Y además de una subcomisión Lo digo porque los que llevamos cierto tiempo en política, pues sabemos bien que a veces crear una comisión es la mejor manera de enterrar un problema. Pues no, en este caso la subcomisión del Congreso hizo una labor magnífica y estableció 57 recomendaciones sobre las que estamos trabajando. Tal es nuestra confianza en las comisiones, al menos en esta, que creamos en el seno del gobierno una comisión interministerial, porque claro… Ustedes dirán, ¿y qué es el Estatuto del Artista? Lo explico rapidísimamente. Es adaptar nuestra legislación fiscal, laboral, de seguridad social, los contenidos de la enseñanza a las necesidades, las especificidades de la cultura. Y claro, y eso resulta que no entra dentro de las competencias del Ministerio de Cultura. Con lo cual, esta fórmula que nos permitió que el Ministerio de Cultura impulse esa labor, pero que al final es realizada... Por los ministerios titulares de las competencias que les comentaba. Quiero aprovechar que están hoy aquí la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, el ministro Escriba y el amigo Joan, que nos, desde el Ministerio de Universidades, porque son ellos realmente los que están trabajando. Yo siempre digo: voy a cosechar el fruto de lo que otros trabajan. Pero realmente yo creo en el trabajo en equipo, creo en los proyectos colectivos y sobre todo creo en nuestro país, sobre todo creo en nuestros creadores y creadoras, sobre todo creo que debemos saldar una deuda que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y eso no es la labor, no diría, no solo de un ministerio, ni siquiera de un gobierno, es una labor de una sociedad y nosotros lo que intentamos es encauzar ese esfuerzo porque estamos hablando de esas 700.000 personas que dedican su actividad profesional a la cultura. Cuando todo parecía tambalearse durante la pandemia, muchos encontramos en la cultura ese refugio. No en vano, por ejemplo, subió el índice de lectura. Claro, nos tenían encerrados en casa, pues hacíamos leer. Y, y eso ha sido muy bueno. Yo lo que espero es que algunos buenos hábitos que hemos adquirido, podamos mantenerlos después, porque no vaya a ser en cada decimos flow de un día. Y la verdad es que durante el confinamiento la cultura yo creo que nos mantuvo en gran medida cuerdos. Y por lo tanto hay que celebrarlo. ¿Qué estamos haciendo en el Estatuto del Artista? Miren, lo que estamos haciendo es lo que les decía, adaptar nuestra legislación. Ha habido avances concretos que yo quiero señalar Probablemente el más relevante implique a la vicepresidenta y al Ministerio de Trabajo porque creamos un contrato de duración determinada para las actividades culturales. Además tuvo el gran mérito de que lo hicimos casi en paralelo con un esfuerzo titánico de este gobierno por sacar adelante con acuerdo repito, con acuerdo, una reforma laboral que está estabilizando el empleo en nuestro país y que está mejorando la calidad del empleo en nuestro país. Pero es verdad que los sectores culturales tienen una especificidad, una de ellas es lo que llamamos intermitencia, que requería la creación de una figura contractual laboral específica. Lo hicimos. ¿Qué estamos haciendo más? Bueno, estamos mejorando desde las retenciones a cuenta del IRPF a la compatibilidad de las pensiones con la percepción de los derechos de autor son cosas muy importantes y son cosas que sin el empeño de la vicepresidenta y del ministro Escriba no se estarían produciendo y yo quiero agradecerlo porque si no lo hago aquí, ¿dónde? tenemos dos cosas todavía pendientes en las que la vicepresidenta y el ministro están empeñados una es la creación, por primera vez en nuestra historia, hubo una, un arreglo parcial durante la pandemia, una prestación por desempleo a la actividad cultural. No es fácil, también les diré, porque todos quisiéramos ir más rápido, llegar más lejos, pero eso parece que está reservado a los Juegos Olímpicos. Y no es fácil, pero vamos a hacerlo. Y el ministro escribá está empeñado en una reforma también importantísima, que es adaptar, la cotización de los trabajadores autónomos de la cultura. Y es verdad que en el caso del ministro Escrivá, debo decir que muy sensatamente, primero se abordó la reforma del conjunto de las cotizaciones de los autónomos y es por eso que ahora estamos en condiciones de entrar en esta cuestión que afecta a los trabajadores Culturales. Debo decirles también: el Estatuto del Artista es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y nuestro compromiso es que antes de acabar el año tengamos esas medidas en marcha, encauzadas o en vigor. Y espero cumplir. Nuestra voluntad, desde luego, es hacerlo, y la verdad, lo que he visto hasta ahora y decía que teníamos esa especie de escepticismo, una comisión, ¿será capaz una comisión interministerial? Pues la verdad es que he tenido la inmensa suerte de que el compromiso lo es del conjunto del gobierno y que la labor que se desarrolla en los ministerios que forman parte de esta comisión es muy buena. ¿Qué hicimos más? El bono cultural joven. Y les diré, uh, yo no, siempre intento ser bueno, pero es que ayer en el Congreso volví a escuchar que se hacía un bono joven para comprar votos. Y la verdad, eso me entristeció mucho, porque primero revela un gran desconocimiento de lo que son los jóvenes en nuestro país, y luego revela una, en catalán diríamos, una minusvaloración del criterio de los jóvenes. Vamos a ver. Entonces, por eso me veo obligado a volverlo a defender. Nosotros qué queremos que el acceso a la mayoría de edad vaya aparejado a un abrazo con la cultura. Eso es lo que queremos que los jóvenes tengan una oportunidad adicional para gozar de la cultura y para con perdón acostumbrarse a hacer de la cultura un elemento de sus vidas. Es por eso que hemos hecho el Bono Cultural. Es verdad que tiene una segunda derivada, que es que tiende a ayudar a los sectores culturales que en la pandemia sufrieron mucho y que ahora pueden ver incrementados sus ingresos a partir de esa esa dedicación de recursos por parte de los jóvenes. La verdad es que, les diré, también dicen, bueno, es que solo 281.577 jóvenes eh, lo han solicitado. Bueno, solo. Nunca en la historia se había hecho una aportación tan importante que llegara a tanta gente, pero es verdad, queremos que llegue a más, a más jóvenes y que el año que viene, también se recoge la correspondiente partida en el proyecto de presupuestos que esperamos que se apruebe hoy, sean más. ¿Y qué vamos a hacer para que sean más? Primero, explicarlo más. Yo me acuerdo, tuve una reunión con la ministra de Cultura francesa, y me decía, bueno, ¿y cómo, cómo os va el bono cultural? Porque, como os habéis inspirado en nosotros... Sabéis cómo son los franceses, ¿no? Y le dije, pues, pues sí, sí, eh, la verdad es que va yendo bien. Vosotros dedicáis 300 euros, nosotros 400. Sonrisa. Y, lo, y, y ella me dice, pero bueno, ¿habéis empezado...? Dice, ¿cómo, cómo lo habéis hecho? Y yo, pues empezamos este año. Y me dice, ¿en qué territorios? Y yo, en el conjunto de España. Y digo uy, no, 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 en Francia decidimos los dos primeros años ir haciendo experiencias pilotos en algunos lugares. Luego pensé, oye, no es ninguna tontería. Ahora me imagino teniendo que decidir yo por qué sitio empezamos. Y... Pero quiero decirles con ello que eh, la gente sensata sabe que las primeras ediciones de los programas novedosos pues tienen también su dificultad. Y quiero rendir un homenaje a esos jóvenes, esas jóvenes valerosas que se han enfrentado a la administración por primera vez, probablemente, que se han enfrentado a la administración a través de mecanismos telemáticos y su persistencia les ha llevado a conseguirlo. Y sus quejas nos han llevado a nosotros a mejorar los procedimientos. Y, por ejemplo… Hemos cambiado la ley del procedimiento administrativo para que la clave digital que hay que usar para identificarse sea la que se llama simple y no la avanzada con la que se empezó este proyecto. Y eso no solo va a beneficiar a los jóvenes, sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles, porque eso se va a aplicar a todo tipo de trámite que la administración habilite que se pueda hacer desde el punto de vista telemático. 1.400 empresas y entidades culturales de toda España están operando también como prestadoras de ese servicio. Han de ser más y por lo tanto aprovecho la oportunidad para decir que sigue abierta la posibilidad para empresas y entidades culturales de asociarse al programa del Bono Cultural Joven. ¿Qué más hemos hecho? internacionalizar nuestra cultura. Miren, una de las cosas que me ha sorprendido más como ministro de Cultura y Deporte es que probablemente nuestra imagen en el exterior sea a veces mejor que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Un poco desesperante, pero es así. Yo me encontré, siempre explico anécdotas de mis, de mis viajes, España no es miembro, pero asiste siempre a las reuniones del G20. Hubo una reunión, eso lo consiguió el presidente Zapatero también, honor y gloria a él. Tuvimos una reunión de ministros de cultura del G20 en Roma y de repente empezó a caer sobre mí, yo llevaba ni 15 días en el cargo, el trabajo de otros. De repente, ¿cómo es que vosotros seguís abiertos en plena pandemia? Yo, yo que tenía complejo de que estamos cerrados, bueno, pues eso se lo debemos, entre otros, al Teatro Real. El Teatro Real mantuvo su programación y eso corrió como la pólvora en toda Europa. Y toda Europa se dio la idea, mira estos españoles qué son capaces de hacer. Y en sentido complementario a este, cuando una ministra alemana le pregunta a un ministro español cómo os lo estáis haciendo para vacunar tanto y tan rápido, claro, mi sonrisa ya me puse, porque en fin, nos ven mejor de lo que estamos. Y cuando la directora general de la UNESCO de repente agradece el compromiso de España con la arqueología subacuática, pues uno se da cuenta hasta qué punto lo que se hace en nuestro país tiene eco fuera de nuestras fronteras y a veces merece una valoración superior. Estamos intentando que esa buena imagen se extienda, se amplíe y hacemos muchísimas cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de cine. Hemos tenido un oso de oro en el Festival de Berlín para Alcarrás, de Carla Simón. La primera cineasta española que lo logra. Y yo siempre hago una pregunta provocativa, le pedí permiso a la directora, a Carla, para hacerla. Si no hubiera obtenido el, el oso en Berlín, ¿le estaríamos dando tanta importancia? ¿No será que a veces han de ser desde fuera los que nos digan el valor y la importancia de lo que hacemos dentro? Pues hemos de acabar con eso. Hemos de acabar con eso absolutamente. Pero no por un patriotismo vacío, sino sencillamente porque la labor de nuestros creadores y nuestras creadoras así lo demanda y así lo merece. En el Oscar, los Oscars teníamos cuatro españoles nominados, uno de ellos, Alberto Mielgo, consiguió la estatuilla. En mayo, siete cineastas españoles seleccionados en Cannes. En septiembre, dábamos inicio a la celebración pecaso con Francia. Es una comisión binacional decidida entre el presidente del gobierno de España y el presidente de la República Francesa. Y la verdad es que estamos todos muy felices por el gran esfuerzo que se está haciendo. Y aunque me dicen que no lo diga mucho, porque esto igual no le corresponde al ministro, gracias Telefónica, seguro que hay alguien de Telefónica, por su patrocinio a este programa. Porque realmente esa es la otra cosa que yo creo que todos sabemos, pero que deberíamos practicar más y mejor, desde los recursos públicos estrictamente no llegamos donde querríamos llegar. Y para eso necesitamos contar, y contamos con la ayuda de muchas empresas. ¿Qué más estamos haciendo en internacionalización? La feria del libro de Frankfurt. A mí se me caía la baba cuando llegué a aquel pabellón de España y lo, lo más divertido es que se me caía la baba a mí, claro, pero es que se le caía la baba a la prensa internacional y muy particularmente a la prensa alemana porque la presencia española fue espectacular. Y además fue por primera vez, bueno, no, por primera vez no quiero exagerar, pero una presencia española, en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, en valenciano. Fue una presencia española. Eh, eligieron un lema que yo al principio «spilling creativity», «creatividad desbordante. Bueno, pero es que eso es lo que ofrecíamos, eso es lo que queríamos mostrar, se incrementó exponencialmente, la vicepresidenta lleva la libreta con el diseño, muy bonito, las traducciones. Porque es verdad, hay países con los que tenemos una autopista que no siempre llenamos con el castellano, pero hay países en que no, Alemania es uno de ellos. Incrementamos exponencialmente las traducciones y las presencias. Y además hicimos una cosa que yo creo que es lógico hacer siempre, y es que era una feria del libro, y por lo tanto de escritores, escritoras, editores, editoras, libreros, distribuidores, pero decidimos que de la mano de todos ellos estuviera el conjunto de la cultura española. Y queremos, sí, poner España de moda. Y vamos a seguir, estamos siendo invitados de honor en estos momentos en la Feria de Eslovenia, que ustedes me dirán, es muy pequeña, bueno, para compensar a finales de enero nos vamos a la Feria del Libro de Calcuta, y alguien dirá, en la India... Bueno, hay una universidad india que tiene 15.000 estudiantes de castellano, de español. El mundo, es verdad que es grande, pero para la cultura se está haciendo pequeño. Y como ayer celebrábamos que tendremos un astronauta y una científica aeroespacial, nuestro mundo cada vez es más grande y queremos llegar a todas partes. El año que viene tenemos la la vicepresidenta, va dentro de poco a la Feria de Guadalajara en en México, porque este año es la Unión Europea invitada de honor y el año que viene es España como país individual. Por lo tanto, vamos a estar ahí y yo la verdad es que quiero agradecer mucho la labor del Ministerio de Exteriores y el impulso del presidente del gobierno a este esfuerzo que nos está poniendo donde siempre deberíamos haber estado. Y acabo refiriéndome brevemente al deporte. Brevemente, porque con el 7-0 yo creo que ya decimos dónde estamos. Por cierto, luego no sé si me preguntarán sobre esto. Yo mucho de fútbol no sé. Como lo sabe toda España, también me dicen, no lo digas, no lo digas. No sé. Pero tuve un privilegio como ministro de Cultura y Deporte de poder ir a despedir a la selección y de conocer, porque yo no le conocía, al seleccionador. Oye, me encantó. Yo porque ya no puedo volver a empezar y dedicarme al fútbol. Pero ver una persona apasionada, convencida, pero sobre todo capaz de trasladar esa pasión, ese convencimiento, esa competitividad sana que tienen los deportistas, como Luis Enrique, yo no había visto ninguno. Y la verdad es que creo que es muy buen augurio. Me dicen los expertos que normalmente nosotros los mundiales los empezamos seamos así a medio gas, esto lo hemos empezado por todo lo alto. También me dicen, y lo ha dicho el propio seleccionador, cuidado, 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 que esto solo ha empezado, que la próxima va a ser Alemania, que seguramente alguna dificultad nos va a poner, hay que recordar por eso que les ganó Japón, es que aquí nadie tiene las cosas hechas. ¿eh? Y que, en fin, luego sigue, estamos en la fase de grupos, y luego si las cosas van bien nos vamos a enfrentar a retos mayores. Pero miren, yo ya sé que los futboleros solo entienden de de ganar y todo el mundo está pensando ya en cómo celebrará una victoria. Pero el reto no es solo ganar, es participar con el convencimiento de que estás dando lo mejor de ti mismo. Y yo creo que eso la selección lo demostró ayer y eso que había algunos augurios, son muy jóvenes, la mayoría no han estado nunca en un mundial, ¿qué van a hacer? 7-0. Pues eh, honor a todos ellos, porque realmente ayer, aunque fuera por Twitter, yo lo seguí, pero seguro que muchísima gente lo siguió en directo, disfrutando de un buen juego y de una victoria, sí, holgada, pero ¿por qué no? La tuvimos, la merecimos. Decirles que la actividad física es importantísima también en términos económicos, en términos de salud, en términos de bienestar y de felicidad. ¿Cuánta gente trabaja en el mundo del deporte? Esto probablemente lo saben mejor Alejandro, Javier, pero 230.000 personas es un 1,1% del empleo total en España. Vamos a ver, No, no es poco ni muchísimo menos, aparte de la proyección internacional que nos da y de las ventajas que supone para la salud. Con respecto a 2019, el empleo en el deporte ha subido un 4,6%. En este caso, hemos mejorado incluso las cifras anteriores a la pandemia. Estamos tramitando una ley del deporte que intenta renovar la ley que teníamos hace 30 años y que intenta poner las cosas en su sitio y facilitar las cosas al mundo y la gente del deporte. No siempre es sencillo. Porque es verdad que hay muchísimos deportistas, muchos clubes, muchas federaciones, no todos los segmentos del deporte tienen un acompañamiento económico y de derechos tan audiovis- audiovisuales como lo tiene el fútbol, pero todos ellos merecen nuestro apoyo y algunos incluso pues, lo necesitan más. Y yo quiero agradecer, por la gente ha de saber, porque a veces me dicen, no, es que tú te dedicas mucho al fútbol. ¿Qué había dado que alguien me dijera que me dedico mucho al fútbol. Pero gracias al fútbol financiamos buena parte del conjunto del deporte español. Y eso se ha de saber, porque si no, se pueden ir cargando, digamos, negativamente o críticamente las tintas de forma injusta. En presupuestos, bueno, hemos llegado al máximo histórico. El año pasado, inocentes, dijimos, llegaremos a mil millones de euros de inversión en deporte. Pues bien, Hemos llegado a 1.149 millones de euros en inversión en deporte. Hemos superado lo que entonces algunos ponían en duda que fuera un objetivo razonable. ¿Y qué estamos haciendo? Preparar al deporte español para un mundo muy competitivo y concretamente para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Y quiero agradecer al presidente del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico que nos acompañen hoy. ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Trabajando trabajando y apoyando a nuestros deportistas y nuestras deportistas de élite. No quisiera acabar de hablar de temas deportivos sin señalar la importancia del deporte femenino. En todas sus disciplinas es verdad que nosotros hemos puesto mucho empeño en la Liga Profesional Femenina de Fútbol, también con gran éxito, de crítica y público, porque hay gente que nos decía… Ay, ¿Cómo os dedicáis a eso? ¿Quién llenará un estadio? Bueno, el del Barça se llenó y se llenan estadios con fútbol femenino y si todos contribuimos a ello, y los medios de comunicación ahí también nos están ayudando, se van a llenar no solo para el deporte rey del fútbol, sino porque tenemos muchas mujeres en muchas disciplinas deportivas, no hay más que ver el palmarés en nuestros campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos y las mujeres están demostrando que compiten, en, vamos, no en un plano de igualdad, sino a veces nos están dando muchas más alegrías que los chicos en algunas disciplinas. Recuerdo, te, recuerdo el karate, ganar a karate en unos Juegos en Tokio, bueno, eso solo, eso solo puede hacerlo una española. Y a, así fue. Y, por lo tanto, yo lo que quiero y cierro con eso mi intervención es llamar al optimismo, llamar a la confianza y comprometerme a lo que ha de hacer el Gobierno, que es mantener precisamente ese compromiso en favor de la cultura y el deporte, es decir, en favor de todos. Muchas gracias.
3: El ministro, tenemos 35 minutos, ¿Vale? así que vamos a ir a toda prisa porque… Vamos a hablar, obviamente, de cultura, vamos a hablar de deporte, pero no le oculto, ministro, que quiero que dejemos la última parte del desayuno para hablar un poco de la situación política general y específicamente de la supresión del delito de sedición, que se va a a llevar a cabo esta tarde y que nos tiene tan tan entretenidos. Pero tenemos que empezar, obviamente, por por Qatar. Ya nos ha dicho usted que no vio el partido, que lo siguió por por Internet. Pero tengo que preguntarle, ministro, porque todo está contaminado por el hecho de que se produzca el, el Mundial en Qatar. Incluso he visto hoy... Que hay polémica por la presencia del rey ayer en, la, en el partido, usted qué le parece?
0: Vamos a ver, que el rey de España vaya a animar a la selección española, a ver, ¿hay, hay alguna duda? Porque yo la verdad, eh, mire que yo soy gay, yo en 1999 salí del armario, yo quiero que las personas de una orientación sexual que no es la mayoritaria tengan exactamente los mismos derechos y, los mismos, y el mismo trato en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en fin, a mí se me pueden dar lecciones de muchas cosas. ¿De esta? No. Pero, hombre, que su majestad el rey va a animar a la selección española. Aquí luego todo el mundo se pone a rizar. Hombre, quizá tendría que haber esperado a una fase más, pues a los cuartos o a las semifinales. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, yo no quiero contribuir a una no polémica que me parece absolutamente absurda. Lo único que debo decir, yo lamento, se produjo en un día en el que los ministros teníamos que comparecer en el Congreso para presentar nuestras acciones presupuestarias. Y eso impidió, por ejemplo, que yo lo hubiera acompañado, que hubiera sido lo normal con esa figura tan curiosa que tenemos de ministro de jornada. Pero lo hizo el presidente del Consejo Superior de Deportes, que además tiene rango de secretario de Estado. Y además yo me alegro mucho, porque quieras que no, si vas a ver un partido que la selección gane. Y si gana de forma tan holgada, tan solvente como se ganó ayer, pues desde luego, magnífica elección de partido
3: O sea, que si España va progresando, usted irá sin ningún problema. Sin
0: duda. Sí. Bueno, espero no tenerlo.
3: Hombre, pues esperemos que no. Lo que pasa, claro, que es que hay decisiones que están trascendiendo el fútbol. Por ejemplo, ¿a usted qué le parece que la FIFA
0: no permita lucir el brazalete este del Love One, que es algo absolutamente Mire, increíble? yo debo decirle lo siguiente. Yo le voy a, a hablar con... Con total sinceridad yo hubiera preferido que las elecciones de países que hacemos gala de defensa de los derechos humanos hubieran mostrado con libertad esa característica. Pero también debo decirle, la FIFA es un organismo internacional, privado, la Federación Española y las federaciones de todos los países lo son. Hace 10 o 12 años decidieron hacer un mundial en Qatar. Creo que las cosas incluso están mejor ahora que hace 12 años en Qatar. Y también le digo, estarán mucho mejor dentro de 12 años más. Porque, con perdón y sonrían conmigo, del roce nace el cariño. <risa> y por <risa> lo tanto, yo estoy convencido que en Qatar va a incrementarse la libertad, la tolerancia, después de este Mundial. Entonces, por ejemplo, ayer vi a la ministra del Interior, alemana, llevar ese brazalete. Yo creo que en esto cada uno ha de hacer lo que considere. La selección alemana, que al principio había dicho que lo llevaría, luego ha visto que eso tenía algunos problemas, y ayer hicieron, no sé ayer o anteayer, un gesto también de manifestación de, de la voluntad de expresarse. Pero perdóneme, lo más importante lo hizo la selección de Irán, que mostró con un gesto que no están de acuerdo ...con la represión a las mujeres en su país. Y eso fue magnífico. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar las circunstancias... ...para que estos valores que compartimos lo sean, pero también al mismo tiempo... Pues ...hay que respetar las normas, los criterios que fijan los organismos internacionales... ...y yo creo que es plenamente compatible una cosa con la otra. Bueno,
3: eh, ministro, pues dejamos el asunto de Qatar. Yo sé que hoy es un día de euforia futbolística... ...para todos los que nos gusta el fútbol y simplemente por, por la, la exhibición de ayer de España... Pero tengo que preguntarle por la situación de la Federación Española de Fútbol. Si le preocupan
0: este goteo de informaciones sobre la
3: gestión y la presidencia de Luis Rubiales.
0: Mire, a mí la verdad, como soy, en catalán decimos, de mena patidó, eh, que yo soy sufridor, de ya por carácter, yo me preocupa todo. Ahora bien, eh, en este caso yo debo decirle que por la información que nosotros disponemos no hay motivo de reproche penal en absoluto, luego hay cosas que a veces a los, sobre todo a los que no entendemos se nos escapan un poco ¿no? la importancia que tiene pues, la negociación de dónde se celebra un, candidato, un, un campeonato si eso comporta o no el cobro de comisiones para quienes ejercen de intermediarios en fin, estas cosas, lo que cuesta la negociación de los derechos audiovisuales la importancia de negociarlos con perdón, de forma sindicada que es lo que hace la liga de fútbol profesional, pero yo debo decir también es que gracias a determinadas aportaciones económicas que se consiguen con los derechos audiovisuales, tenemos el fútbol de primerísimo nivel que tenemos y financiamos el resto de deportes. O sea que yo me podría apuntar a la teoría, Ay, no me gusta tanto que, en fin, que el fútbol haya tanto dinero de por medio, pero yo veo cómo son los aficionados. Y aficionadas que quieren equipos de primerísimo nivel, quieren fichajes de primerísimo nivel, quieren mejorar las infraestructuras deportivas y nuestros estadios. Tenemos en perspectiva la posibilidad de organizar un mundial en 2030 y por lo tanto, en fin, yo lo que intento en la vida política es ser sincero, no ser hipócrita, conocer las cosas a fondo. Y por eso no puedo menos que decir que algunos esfuerzos que se están haciendo... Pues por ejemplo, por parte de la Liga Profesional, para garantizar que los clubes sean solventes, pues yo quiero agradecerlo, porque alguien ha de hacerlo. Y también decirles una cosa, yo que, como todo el mundo sabe, soy un socialista, un socialdemócrata, pero yo creo que tengo también algún punto de liberal. La Liga de Fútbol Profesional es una entidad privada. Las federaciones, sí, tienen un estatus Públicos reconocidos en nuestras leyes, pero son entidades privadas. Y yo creo que hay gente que acaba pidiéndole al ministerio que interfiera en el normal funcionamiento de entidades que tienen su propia lógica, sus estatutos, sus órganos de dirección. Y a mí lo que me toca es respetarlo. Me gustaría que lo hiciera todo el mundo.
3: Para el olimpismo español es, es fundamental el plan ADO. Entonces, en este sentido, ¿se puede hacer algo más para incentivar a las empresas a que inviertan?
0: Sí, sí. Yo lo que pasa es que, además en presencia de, de los presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico, no quiero anunciar cosas que les corresponde a ellos o que tenemos que hacer conjuntamente. Pero, miren, nosotros hemos creado un programa que se llama Team España que financia el esfuerzo de las federaciones para la participación olímpica. Pero no tenemos bastante, non tenemos pro, y queremos reanimar el programa dado en la perspectiva de París 2024 y vamos a hacerlo antes de que acabe el año, porque hay empresas que realmente han manifestado también su deseo de seguir aportando. Y como yo les decía, con fondos públicos solo no llegamos a todos. Intentando recabar la colaboración del sector privado llegamos más lejos y desde luego lo haremos. El programa ADO, si no recuerdo mal, Alejandro me, me, me corregirá, pero yo creo que fue una innovación que se produjo alrededor de Barcelona 92, el, del 86, menos mal que lo tengo aquí. Pues se produjo en el 86 y por lo tanto, efectivamente, claro, produjo, entre otras cosas, efectos de esas 25 medallas de Barcelona 92 que queremos repetir y queremos repetir cuanto antes y por lo tanto, vamos a a lanzarlo porque hace mucha falta. Luego, decir una cosa del programa, este Team, que hemos hecho, lo hemos como desdoblado, para disciplinas olímpicas y también para disciplinas no olímpicas, porque yo no sé si ha habido ahí, en fin, eh, por el motivo que sea, el karate no va a ser olímpico en 2024, porque lo decidió el comité organizador. Con esto nos han privado un paro tres de medallas, habrá que compensarlo con otras disciplinas deportivas, pero entonces no queríamos dejar fuera a otras disciplinas deportivas que no sean olímpicas. He mencionado el karate, pero también podían ser el automovilismo, el motociclismo. La, la experiencia cultural y deportiva española es muy diversa. Y el mundo del deporte, la verdad, es que abarca muchísimas cosas. Y, por lo tanto, queremos llegar a todo y llegar bien. ¿Pero
3: en qué van a consistir esos incentivos a las empresas?
0: Bueno, no, a las empresas lo que se les ofrece es un trato fiscal... iba a decir muy beneficioso las empresas seguramente dirán levemente beneficioso pero que lo que aportan a entidades de especial interés público o en este caso a la preparación olímpica tienen unas desgravaciones fiscales que lo pueden hacer interesante también debo decirle por hablar bien de las empresas españolas muchas invierten en cosas así no guiadas solo porque hay una desgravación fiscal sino porque se quieren comprometer ha habido Empresas, no lo quiero mencionar porque mencionas una, entonces enfadan las demás, pero que han apostado muy fuerte por el deporte femenino y les está saliendo bien también en términos de marca, porque en fin, los que siguen los deportes son mucha gente y ven, pues, si hay una empresa que se llama Iberdrola que de repente apuesta por el deporte femenino y por lo tanto las empresas no solo hacen, digamos, una cuenta no solo monetizan lo que es su aportación en el sentido de desgrabar, sino también eso ayuda a su percepción, a su imagen de marca en el conjunto de la sociedad. Y luego, porque también hay gente que le gusta. Eh, Aquí normalmente solemos hablar del gran patrocinio, pero es que yo he visto equipos de fútbol patrocinados por la carnicería del pueblo. Estamos hablando también de eso. Y es verdad que nos gustaría... Disponer de instrumentos de mecenazgo más potentes que sin duda llegarán.
3: Bueno, vamos a terminar con el, con el capítulo del deporte, pero hay un tema que me alerta eh, María Pin, que es su directora de, de, de Europa Press, que me gustaría plantearle. Sí. Dice que la presidenta de la Federación Española de Remo, Asunción Loriente Pérez, apeló este mes en el Senado a que se trabaje sin prisas y con un consenso importante la ley trans en el ámbito del deporte y que que alertó de que sí, y abro comillas, si se compite sin ninguna restricción, habrá muchas mujeres que no tendrán opción de llegar a una medalla nunca.
0: Bueno, en esto yo creo que el proyecto de ley del deporte es muy cuidadoso. ¿Qué hemos hecho? Habrá gente que le parezca mal, pero dejar la decisión, el criterio a las federaciones deportivas internacionales. Porque es verdad que nosotros creemos en la plena igualdad. Pero si por alguna razón la presencia eh, de determinadas eh, deportistas altera las condiciones de la competición, y ahí hay cosas que nos perderíamos, eh, masa muscular, eh, hormonación, etcétera. Pues es lógico que sean quienes entienden y organizan las competiciones los que nos indiquen el camino a seguir. Y por lo tanto, ¿nosotros qué queremos? Deporte inclusivo. Nosotros creemos que todos los españoles y las españolas han de poder participar en el deporte en plena igualdad y que las personas eh, que se sienten de un género distinto al que se les había asignado puedan hacerlo con su género. Ahora bien, decimos… ¿Eso quién lo ha de decidir? ¿Quién ha de fijar el criterio? Las federaciones deportivas internacionales. Así lo establecimos en el proyecto de ley, que espero que pronto se convertirá en ley, y me parece una posición absolutamente prudente en el sentido de no adulterar ninguna competición por criterios de este tipo.
3: Ministro, un tema de hoy. Me alerta de él Elisa Martín de Blas, que es directora general de Contubernio Fils, y le pide que nos comente el blindaje. ...de las deducciones fiscales a las obras audiovisuales.
0: Pues miren, no le podré hablar del blindaje específico porque no lo conozco, pero sí debo decirles una cosa. Yo, lo peor de mi ministerio, en el sentido de lo más complejo, es la gestión de la agenda. Y esta semana he tenido la oportunidad de visitar los estudios de Netflix en Tres Cantos. Debo decirle, son los estudios de Netflix en Europa más importantes... Nosotros hemos hecho una apuesta por que las plataformas audiovisuales, digitales, de ámbito global, trabajen en España. Pero lo hemos hecho, además, con una transparencia, perdón que lo digo así, como hay alguien de su equipo que no se chive, pero es que el presidente fue a Estados Unidos a verse con estas empresas, para convencerlas de que aquí son bien recibidas. Y debo decir, están encantadas, también decir... En Netflix hay un español en su dirección mundial, una española, una mujer española, la primera mujer española que alcanza un puesto de responsabilidad ejecutiva tan importante en una empresa global como es Netflix. Bueno, estaba en la, en la visita esta que hicimos y la verdad es que están encantados. ¿Por qué? Porque la mayoría, por no decir la casi totalidad, de los técnicos que contratan para las producciones que se hacen aquí, son españoles y españolas. Es que a veces hablamos de las empresas multinacionales como si estuvieran todos cerrados en una, en una oficina con Elon Musk. Pues no, eh, contratan, gente, contratan gente de nuestro país y nos están pidiendo que hagamos todavía mayores esfuerzos en formaciones de técnicos porque en estos momentos la verdad es que el nivel de ocupación en, esa, en esas categorías profesionales es muy alta, porque hay muchas, uh, muchas plataformas, muchas productoras. Es verdad que en nuestro país tenemos una sensibilidad especial, lógica, de promover e impulsar la producción de empresas españolas, pequeñas, medianas y alguna un poco ya grandecita. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es intentar vivir en el mejor de dos mundos, yo le pregunté un día a un director de cine español muy conocido, no diré el nombre porque yo fui educado en una cosa que es que señalar era de mala educación, y le pregunté, bueno, a ti esto de las plataformas, y me cortó tan rápido, me dice, gracias a las plataformas mi cine es conocido en Corea. ¿Pasamos a otro tema? ¿Pasamos a otro tema? Pero les explicaré otra, otra anécdota. Estuve en San Sebastián en el Festival de Cine y aproveché y me dijeron, oye, no, en San Sebastián, mientras dura el festival, se están produciendo cuatro series de audiovisuales importantes. ¿Quieres ver alguna? yo dije, hombre, alguna podré. Fui a ver una. Bueno, resulta que era una producción financiada por una gran plataforma mundial, pero ejecutada en la práctica por una productora española. Y les pregunté, ¿qué tal? Y me dijeron, mira, te vamos a decir la verdad, la negociación económica a cara de perro. Pero la libertad creativa de organización de la producción y de utilización de nuestros esquemas y nuestra experiencia, libertad total. Y por lo tanto, yo, yo ya sé que hay gente que le gusta contraponer eh, las cosas. ¿no? ¿Nosotros qué vamos a intentar? Con la ley audiovisual se consiguió... Y seguramente con esas facilidades fiscales que se instalen en nuestro país grandes plataformas mundiales y con el Fondo de Fomento a la Cinematografía, que no se lo he dicho, pero pasó de 70 millones el año pasado a 107 este, vamos a promover todavía más la producción española. Porque lo español vende en estos momentos de las 20 películas más taquilleras, 11 Son de producción española. No había pasado jamás.
3: Pero para que lo entendamos todos, porque es una noticia que se está produciendo en estos momentos, lo que va a ocurrir es que si ahora se subvencionaba la presencia de las las plataformas extranjeras por serie, se va a pasar a subvencionar por capítulo.
0: No se lo sé decir y, por lo tanto, como no me gusta desinformar, no conozco el detalle. Lo que sí debo decirle es que nosotros vivimos en una competencia mundial. Y nosotros queremos ser muy competitivos. Y por lo tanto, la atribución de beneficios fiscales a empresas extranjeras que trabajan en nuestro país es del todo necesaria. Si queremos estar en la vanguardia del mundo. Miren, tenemos polémicas sobre este tema, las que queramos, y, y seguramente encontrar el equilibrio perfecto debe ser imposible. Pero yo creo que vivir en un país que es al mismo tiempo… La base de trabajo de multinacionales y la base de trabajo de empresas españolas que están demostrando que pueden competir también a nivel global es una maravilla y es lo que vamos a proteger.
3: Bueno, situación en los museos, eh, ministro, ¿le preocupa? mm, eh, ¿Se puede hacer algo antes de que tengamos un disgusto?
0: Vamos a ver. Como la pregunta puede ser (coughs) muy, muy compleja, si hablamos de los incidentes que ha habido de acciones, digamos, de me cuesta llamar activistas pero en fin, de, de, de activistas climáticos eh, vamos a ver lo que nosotros no vamos a hacer es cerrar los museos lo que nosotros no podemos hacer es poner un vigilante al lado de cada cuadro ahora, sí que estamos mejorando los mecanismos de vigilancia pero la gente pregunta y no me importa porque estando en su directo aquí ¿qué ha fallado en el Prado? no ha fallado nada ahora yo tengo que decir el riesgo cero es imposible si alguien se empeña, te la hace. Yo preferiría que lo hicieran de otra manera. ¿Por qué? Porque poner en riesgo el patrimonio de todos me parece que es absurdo, me parece que es un error, me parece que no contribuye a ninguna causa. Pero desde ese punto de vista yo debo decirles que nosotros cuando empezamos a ver que se producían actos de este tipo en museos del mundo, pues advertimos a los que dependen de, del ministerio Y al final, ¿qué les decimos? Seamos sinceros. Haced lo que podáis. No, 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 no no voy a decir otra cosa. Entonces, es verdad que la modalidad que eligieron aquí, dentro de todo, es la menos lesiva, pero hay que ir con mucho cuidado. Porque he leído en algún sitio, bueno, si tiran un líquido en un cuadro que está protegido con un cristal... Oiga, pero es que entre el cristal y el marco, los líquidos suelen infiltrarse. Es que vamos a ver, no, no... en fin, yo me eduqué con el Cheminova, ¿no?, que hacía unos experimentos de química en casa. Oye, cuidado, cuidado. Y, y por lo tanto, yo digo, ¿se pueden hacer manifestaciones? Sí, eh, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo, yo me manifesté eh, frente a un stand de Sudáfrica cuando estaba la Pargeid, o sea que no, 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 nadie me descubre nada en esto. Ahora, hay manifestaciones que no ponen en peligro el patrimonio de todos y puede haber actividades que pongan en peligro el patrimonio de todos. Yo creo que es lógico que pidamos la, dif- la, la distinción. Y luego hay otra cosa, que es un debate que también va surgiendo, que es el del personal en nuestros museos. Y yo aquí quiero ser muy claro. Durante unos años, o por prioridad política o por necesidad económica, no, no quiero hacer juicio de intenciones, se aplicó una política de tasa de reposición cero. Para los que no viven en este mundo, quiere decir que no se cubrían las bajas, no se cubrían las jubilaciones y eso debilitó el el número de personas que tenemos en las instituciones públicas. Desde que está este gobierno, y yo como hago bromas, yo creo que quise llegar a ser ministro para que alguien me hiciera gráficos, este es el gráfico de la oferta de empleo público del Ministerio de Cultura y Deporte. 2017 se incorporaron 204, a finales de 2028 van a ser 928, el año que viene van a ser 600. Ahora bien, también la gente ha de saber, el proceso de acceso a la función pública no es sencillo. Hay unas pruebas, hay unos cursos y además una vez se accede a la función pública puede haber movilidad y hay gente que te entra en una plaza. ¿Qué pasó hace un tiempo? Se decidió, yo creo, con buen criterio, para favorecer la presencia de vigilantes en museos, que con ser auxiliar administrativo os pues podías pasar a vigilante. ¿Qué nos ha pasado? Que algunos, después de ver, y algunas, cuando han visto que implica ser vigilante, prefieren ser auxiliares administrativos. Pero eso es normal, son derechos de los empleados públicos. Y yo lo que pido es que todos seamos muy respetuosos, con los derechos de los trabajadores públicos y con su labor. Entonces, es verdad, estamos viviendo en un momento de transición en el que todavía no ha llegado el nuevo personal y eso está causando una cierta tensión en algunos equipamientos museísticos. Ahora, es que nuestros museos, con perdón de la expresión, son la pera. Museo de Arte Reina Sofía, del que se habla mucho, bueno, es uno de los cinco museos más importantes del mundo en arte contemporáneo. Y digo cinco para que no me digan que soy exagerado. Y esto es así. Y esto se ha conseguido, y no estoy hablando bien de este gobierno, estoy hablando bien de gobiernos, porque esto ha llegado a ser lo que es después de mucho tiempo. Entonces, es verdad, queremos más personal. Lo queremos y lo tendremos. Pero seguramente la situación no se podrá dar por normalizada hasta finales del año que viene. Pero estamos ahí y, en fin, tenemos a nuestros mejores hombres y mujeres trabajando en ello. ¿Le han mandado
3: ya datos los museos sobre las obras incautadas en, en el franquismo y la guerra civil?
0: No. Vamos a ver. Nosotros lo que decimos es una cosa eh, que parece bastante lógica. Nadie, espero, quiere tener en su casa una obra de origen dudoso. Nadie quiere tener en su casa un cuadro robado. Bueno, no voy a preguntar, pero yo doy por hecho que nadie lo quiere. Desde luego, en los museos nacionales no queremos obras que no sean legítimamente propiedad del museo. Entonces, debo decirle, en esto también hay mucha confusión. Ayer en el Congreso me tuve que morder la lengua, pero claro, a lo de lo que vino después, salió un diputado diciendo que el Museo del Prado había birlado un cuadro a los asturianos. Yo, la verdad, hay momentos que mi corazón debe ser fuerte porque me tenía que haber dado un infarto fulminante. Vamos a ver, Museo del Prado no ha irlado nada. Ese cuadro fue comprado por la fundación de amigos del Museo del Prado legalmente. O sea que, a ver, vamos con cuidado. ¿Nosotros qué les hemos dicho a todos los museos? Extremar la vigilancia, sabemos que ha habido casos que están judicializados, tenemos uno en el Museo Thyssen y nosotros lo que vamos a tenernos es a la decisión judicial que es la única autoridad que puede establecer la legítima propiedad de una obra. Hemos, se ha producido en Madrid hace relativamente poco la devolución a los herederos de Ramón de la Sota de cuadros que fueron incautados, por así decir, a la brava. Y así seguiremos nosotros a la que tenemos noticia de que un cuadro no está en manos de quien debería estar procedemos a su devolución, faltaría más, y si hay dudas, dejamos que sea la justicia la que, la, la que establezca la titularidad. Ahora, yo pido que no se haga un totum revolutum y que no salga un diputado al que se le… en fin, igual es que le faltó la palabra, a mí a veces me falta eh, también en el momento, pero el Museo del Prado no ha berlado ninguna obra. Usted puede defender que le parecería mejor que estuviera en tal o cual sitio, pero voy a aprovechar el Prado, primero, está pre- mucho más presente en toda España de lo que se sabe y, precisa por, y precisamente por eso su dirección ha creado un programa que llamamos Prado Extendido para dar visibilidad a las obras del Prado fuera del museo estricto y para favorecer la llegada de obras. Los museos no pueden exponerlo todo, no pueden exponerlo todo a la vez. Y entonces lo que va a hacer el Museo del Prado, yo creo que eso le honra, es hacer un esfuerzo para que esas obras que difícilmente van a estar, con perdón Miguel, en las salas premium del museo, puedan estar en otros lugares donde pueden tener un interés local, donde puede ser un pintor o pintora de aquella zona o de una época que el museo local eh, esté exhibiendo en un momento determinado, desde el Prado se va a hacer un esfuerzo. Pero vamos a hacer una cosa, hasta ahora, se habían enviado obras de forma muy arbitraria. Y el Prado lo que va a establecer es un diálogo y una sistemática. Y también vamos a pedir que las obras del Prado, que están en otros lugares, se exhiban, porque lo que sería un poco absurdo es que, digamos, no pueden estar en los, en, en los depósitos del museo y acaben en los depósitos de otro museo. Queremos que se exhiban. Y, desde luego, el equipo del Prado está trabajando ya con muchas comunidades autónomas para completar esas colecciones y, también, para que la gente sepa en cada lugar que son obras del Museo del Prado y, por lo tanto, el Museo del Prado, en fin, eh, honra de verdad su nombre de museo nacional. Es un museo de la nación, es un museo de la ciudadanía, es un museo que no solo es un código postal en Madrid y yo quiero felicitarles por ello.
3: Un poco relacionado con esto, plantea el compañero Jaime Mora de ABC. Dice que Podemos le ha pedido que siga adelante con el proyecto de descolonización de los museos y que qué planes tiene el gobierno al respecto.
0: Bueno, yo eh, en ABC hay mucho interés por este tema y yo les quiero agradecer porque cualquier interés por el arte, pero el otro día tuve que repetir tres veces no hay ningún grupo de trabajo en el Ministerio de Cultura y Deporte que esté abordando este tema. Lo dije tres veces, a ustedes el lo ahorro, pero aproveché un acto para decir esto. No, no hay, primero... Hay un debate muy interesante sobre qué quiere decir descolonizar un museo. Yo el otro día, por ejemplo, leí un artículo muy interesante en El País que precisamente cogía esa pregunta que yo había lanzado al aire como el, el, la introducción. Nosotros tenemos museos que no son museos ni colonizados ni colonizadores. Empecemos por ahí. Pero es verdad que hay un debate muy abierto en el conjunto de instituciones museísticas del mundo. Estuve en un congreso en Palma de Mallorca hace muy poco, en el que este es un tema que se habla muy directamente. ¿Nosotros que queremos con los países de América Latina, que son normalmente a lo que nos referimos? Tener relatos compartidos. Yo debo decirle, tuve la suerte en, en México, que llegué a tiempo de asistir a una, a una inauguración que era una exposición hecha por el Museo Thyssen y el Museo de Bellas Artes de México, que era una exposición que es el símbolo de lo que yo creo que hay que hacer. Ponía en relación, en diálogo, que dicen los expertos, obras de pintores en España y de pintores de Nueva España, de la misma época. Y era una exposición que era magnífica, primero porque era una exposición de igual a igual, era una exposición de respeto, era una exposición de fraternidad, era una exposición que lo que busca es una historia compartida, Fantástico, maravilloso. Yo, como, soy, como voy un poco suelto, me permití decir que seguro que incluso el presidente de los Estados Unidos mexicanos estaría encantado de aquella exposición porque es ese espíritu de fraternidad el que hemos de cultivar con los pueblos hermanos de América Latina. Y ya les anuncio, vamos a hacer eh, proyectos conjuntos. Y nosotros eh, hemos de ser en esto también muy humildes, sabiendo que podemos enseñar mucho pero que también tenemos mucho que aprender y que lo que vale, lo que vale más es lo que hagamos juntos. No vayamos ahora a desmentir a Colón, eh, lo que hagamos juntos, los que hagamos con un coprotagonismo es lo más importante. Y luego recordar que es verdad que nuestra historia ha sido procelosa, pero el primer crítico de, eh, de la aventura americana fue Fray Bartolomé de las Casas, que era Fray. Eh, quiero decir, y, y en su época él ya apuntaba a algunos abusos que se podían haber. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los museos? Nosotros tenemos unos museos magníficos, tenemos obras magníficas, las obras que están en nuestros museos lo están porque fueron adquiridas legítimamente por España y no tenemos más que, nada más que añadir. Pero también les diré, lo que no va a hacer este ministro, que bien me ha quedado, es eh, cercenar ningún debate... ...pero no tenemos creado ningún grupo de trabajo sobre descolonización. Lo siento, si realmente es necesario para ajustar los titulares a la realidad... ...pues igual habrá que crearlo, pero desde (risa) luego no existe.
3: Bueno, ministro, se nos quedan muchos asuntos eh, culturales pendientes... ...pero es que quiero dedicar tres minutos, no más, a a la supresión del leito de sedición... ...que se ha producido esta tarde. Ha habido un informe de la Asociación de Fiscales que habla de un cierto peligro... ...de desprotección del Estado. No sé qué le parece a usted.
0: Mire, es que yo lo miré el otro día... ¿Sabe cuándo es la primera vez que yo hablé de este tema? El 23 de septiembre del año 2017. En mi página web todavía se pueden leer mis declaraciones sobre este tema. ¿Sabe la primera vez que se habló de sedición? Hubo una concentración frente a la Consejería de Economía, eh, convocada por dos entidades independentistas, y ya entonces se hablaba de sedición. Y entonces el joven Miguel Iceta dijo, esto a mí no me parece una sedición. Bueno, también la que se montó. ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? Está haciendo lo que se comprometió el presidente. Vamos a adaptar nuestro código penal en este tema a lo que establecen los códigos penales de otros países europeos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno han presentado una propuesta concreta que va a ser discutida, tramitada, eventualmente enmendada y aprobada por las Cortes Generales. Entonces, yo también, es verdad que hacemos siempre la misma pregunta. Yo le hablaba de 2017, cuando el entonces primer secretario del PSC habló de este tema. Ustedes no saben la angustia con la que vivimos allí, ese momento final de ese año. Y, en cambio, sí que deben saber que ahora estamos muchísimo mejor. ¿Por qué? Perdonen, porque se está haciendo mejor política. Perdonen, porque ahora se está haciendo política. Que entonces quien debía haber hecho no hizo. Y lo digo también desde la tranquilidad, de que estando en aquel momento el Partido Socialista en la oposición, cuando el gobierno de España nos requirió a echar una mano, lo hicimos. Y eso da cierta autoridad y cierta tranquilidad. De la misma manera que nosotros entonces criticábamos que echábamos en falta la política, Y yo creo que la política que se echó en falta y que en parte provocó lo que pasó, hoy se está haciendo de forma absolutamente distinta y que yo creo con éxito. Entonces, en fin, yo no voy a discutir con una asociación de fiscales, válgame Dios, y y seguramente algunos criterios habrá que tenerlos en cuenta y en consideración, porque nosotros queremos hacer las cosas muy bien. Pero también yo lanzo una pregunta. ¿Por qué llevamos tanto tiempo y no hemos conseguido una extradición? No será que quizá nuestro ordenamiento no se corresponde al que hay en otros países europeos. Digo quizá. Yo con toda la prudencia, con toda, fin, sin ganas de herir a nadie, sin insultar. No, yo no he acusado de traidor a nadie todavía. Queda un rato, pero no. ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué no las miramos? ¿Por qué se rechaza antes de, de, de ver qué discusión se establece? Entonces, yo me acuerdo y también fui el primero que habló de indultos. Yo he sido el primero en varias cosas, ¿eh? pero eh, me cayó la del pulpo. Incluso dijeron que yo había perdido unas elecciones por esto. Cada día que me lo recuerdan me pongo más feliz, porque yo prefiero perder unas elecciones y servir a mi país que ganar unas elecciones perjudicándolo. Y yo creo que la política del presidente Pedro Sánchez, con referencia a Cataluña, es acertadísima. Y si alguien tiene una mejor, que la presente, porque para eso estamos en democracia. Pero es que yo no veo veo alternativa, veo un rechazo, un insulto. A mí no me han podido decir que, que votaré porque no soy diputado. Y luego, porque supongo que tampoco me preguntarían, porque si ya desde el 2017 lo vengo defendiendo, pues yo votaría en conciencia y en coherencia con lo que he pensado siempre. Bueno,
3: ministro, un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Muchas gracias.